1: Top 50 Según Spotify ¿Estamos uh -huh. en top 50? <risa> <risa> sí O sea, si hicieran un conteo Final de año de los Top 50 Más populares podcasts, uh -huh. Seríamos el primero en salir Sí, porque si, si cuentan de abajo Para arriba Sí, por eso uh -huh. Siempre ponen primero el, el más jodido uh -huh. Pero entonces ahí la gente no se harta Para que cuando es, ya van de que en el 18 Es de que... Ugh. Sí,
2: ya me valió. Entonces eso nos puede ayudar. Nos puede servir. Sí, eso, digo, yo sé que lo dices porque ha sido tema ese y tenemos ahí... ¿Ha sido tema para ti? Pues no, realmente yo te diría que ha sido tema para ti. No, a mí no me importa. Top 50 no está mal. A ver, ¿cuántos podcasts en español?
1: 52. <risa> <risa> no, pues digo... Top 50 está bien, digo, adelante. Nosotros hay grandes podcasts, como donde rezan el Rosario y la rezan el Santísimo. Está un amigo de nosotros que tiene dos uh -huh. antes. Uh -huh. este Hay grandes podcasts que sacan de entrevistas de, de, de programas de radio. Uh -huh. es, o sea, muy, muy versátiles ellos.
2: Hay youtuberos
1: también que convierten Ajá, sus videos sea, en podcasts. Sí. Entonces, también, digo, es gente, pues, muy meticulosa.
2: Quitando todo eso, estamos top 10, quizá.
1: ¿Quitando a quienes ¿A los youtuberos? Ajá. ¿Y a los de radio? ¿Y a los religiosos?
2: <risa> los religiosos? No,
1: porque no pueden estar ahí. ¿Cuál es la palabra tipo sellat, pero en español? ¿Sellat? ¿Sellat? Es como los que los que realmente están locos por la religión. Eh, no, no sé. O sea, esto es como que un adjetivo hacia su persona. Ok. O sea, es, es, es como un, un tiro directo hacia un, algún tipo de locura radicada en su fe. ¿Sí? ¿Me sigues?
2: No, no había escuchado esa palabra.
1: Z-E-A-L-O-T. -Z -Z
2: y el punto aquí es que hay que quitar a, a esos. Porque está infestado el top 50 de ese tipo de personas.
1: Y, pues bueno, entonces... Ya podemos decir que estamos en el top 20. Okay. Felicidades, se te hizo.
2: Bienvenidos a Dos Nombres Comunes, episodio 162, un podcast en el top 20. Tengo dos amigos... Que toman su propia orina. Ok. ¿Frío o caliente? Recién salido. Caliente.
1: Caliente, tibio. Según yo, sale la orina... A 37 grados. A 36 grados. Mm. Está, Yo diría que está un poquito caliente. Ahí está un poco caliente.
2: Desagradable. Sí. Temperatura desagradable. Echale un hielito, no sé. Mm. Pero eh, todo empezó por ella. Ella fue a un... Es médica, de hecho, la persona... Médica que también practica e incorpora en su terapia o en su curaduría, ¿se puede decir? ¿Puedo hacer un paréntesis? Claro. El ser médico mujer
1: no se dice ella es médico o ella es músico. Porque, por ejemplo, a, 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 las, a las mujeres que, que es, tocan música profesionalmente se les dice músico. ¿Qué dije yo, doctora? Médica. Médica. Sí, es médico. Pero por ahí no va. Ok. Mi comentario va hacia ahora con que dicen hijes, tengo a mis amigues, mm. en vez de usar la X. Entonces, ¿cómo sentirán las mujeres que tocan música cuando les dicen tú eres músico? Mm. No se sentirán rara. No, no, no se quejarán por ahí no, pues, eh, debe haber tweets escondidos en, en ese inframundo seguramente es una du duda genuina o sea uh -huh. no, no, no estoy queriendo como que levantar flamas crees que sea un problema porque creo que sí les dicen eh, músico o médico
2: sabes que qué? Mujer. algo que en todo este tema que ya lleva muchos años he aprendido varias cosas y es que no es blancos y negros, o blancos versus negros, no es hombres versus mujeres, sino hay un chorro de opiniones que varían eh, en, el, en el mundo blanco, si lo vamos a dividir así, en el mundo de los hombres, en el mundo de las mujeres, en el mundo de los, de los eh, negros, por dividir nada más ahorita en esos cuatro grupos. Porque yo he escuchado a mujeres, actores o actrices, ...refiriéndose a ellas mismas como actores... ...porque dicen... ...así se llama la profesión... ...soy actor... ...y, y eh, también podemos ver ahorita... ...negros que están... Eh, ...cuestionando... las protestas y... y ...entonces no es de que nada más por ser mujer... ...quiero que me digas médica... ...o música o... ...nadie o dijo eso... ...no, no, no... ...pero como respuesta a tu pregunta... ...estoy seguro... ...que debe haber... ...que hay mujeres... Que ...y que hay hombres que también dicen debería de llamarse médica o debería llamarse presidenta o debería llamarse música porque es mujer. Ok, una disculpa por esta interrupción larga. Un paréntesis que fue un paréntesis muy grande. Sí, así son mis paréntesis. Está bien. Ya regreso a... Por favor, a la médica. Bueno, esa médica o médico emplea también como que cosas alternas en su, en su tratamiento. Una de ellas siendo la... Orinoterapia se llama. Que implica tomar tu propia orina. Pero la tuya. Sí, la tuya. Creo que si es la mía
1: no hay tanta bronca. O sea, sí, me causa un problema. Pero si voy a eh, tomar dos, pero que sean los míos. Sí. Pero qué tal si te dicen... No, hombre, mira, llegó el, el otro día este, un viejito... Que, que tiene unas células bien
2: poderosas. Y pues nos dejó una dotación. <risa> pero mi, mi lógica me dice por más que pudieras argumentar a favor de ese tratamiento, yo diría hmm, a ver, el proceso de lo que yo expulso de mi cuerpo, las
1: toxinas que salen, pues es,
2: son las cosas que el cuerpo no necesita, quiero pensar ¿por qué tomarlas de nuevo? ¿por qué echarlo de regreso? pues debe haber una lógica
1: como el tipo de vacunas que dicen, si quiero evitar Ajá. que entre un virus a mi cuerpo, ¿por qué me estás inyectando el virus? Sí. si sabemos por qué entonces creo que Creo no, que tiene que ver. Eso. Creo que las toxinas en, en, en una
2: orina uh -huh. va por ahí. ¿Quién es, hay quienes lo aplican también, por ejemplo, en su para quitarse arrugas. ¿Su orina? Ajá. Yo alguna vez
1: leí, nada, no, no leí, escuché en, a nivel rumor que Rod Stewart, en sus años mozos, antes de cada show se echaba un shot de su propio semen. Que implica muchas cosas. O sea, implica el tener que masturbarse antes de cada show. Mm -hmm. Y él tocaba mucho. Sí, entonces es masturbación diaria. No creo que tuviera ahí como que en su staff alguien que se encargara de mantener congelados sus muestras.
2: <coughs>
1: Perdón. Entonces, mucha masturbación. Pues, ¿cómo lo hacía cuando llegaba con su esposo con su novia después? Pues, es que... Eh, Hace tú tres show? O, hace tres horas. Uh, y aparte, no sé si te acuerdas cuando tú jugabas hockey o lo que sea que jugaras allá en tu aldea. Uh -huh. Pero por ejemplo cuando yo jugaba fútbol, había también como que una leyenda urbana que decía que no te masturbas antes de jugar porque vas a jugar mal. No sé dónde radicaba esa idea, de dónde salió, pero usábamos mucho la broma cuando alguien estaba jugando mal de que, ah, es que se la jaló. Uh -huh. o, sí. o, o lo usabas tú de excusa. Si se te iba un balón por medio de las piernas o, o no alcanzaste una pelota o fallaste un remate, que no, güey, es que me la jalé hace
2: rato. Uh -huh. Ah, ok. Y ya se perdonó. Y se perdona. Ajá. Sí, eso de Rod Stewart no lo había escuchado. Huele mucho a, a leyenda urbana, pero...
1: Pues ese es el mismo nivel de leyenda urbana que Marilyn Manson se quitó un par de costillas para poderse
2: para poderse autocomplacer, ¿verdad? Uh -huh. sí, también creo que es una leyenda urbana, pero creo que Madonna ha aplicado esta orinoterapia, ha habido varias personas. Leyenda urbana también. Lo leí por ahí, entonces sí. quizá en es... el
1: mismo nivel de los Rod Stewart.
2: Sí, aunque descartaste
1: mi chisme de Rod Stewart, pero no podemos eh, descartar tu chisme de Madonna.
2: No, no, no es que no se puede descartar, sino aquí estamos hablando de una práctica que yo por lo menos sé que es una práctica médica, entre comillas. Lo del semen no sé de dónde viene y no sé... Pues, ¿qué tal si también es médica? Entonces, porque El qué? semen de periodo tiene proteína. Vamos a dejarlo así como que sí es cierto entonces lo de Rod Stewart. No, no, no. Vamos a quitarle el nivel rumor y vamos a decir que el semen en sí, en general, uh -huh. tiene beneficios. Tiene beneficios. Y al parecer, para algunas personas, la orina también y entonces ella empieza esa terapia no es que todos los días por el resto de tu vida, sino creo que es un periodo, una semana o cinco días o no sé cuánto tiempo que lo tienes que hacer, y es tú además es la primera orina que sale en el día entonces ya sabes cómo y es Más fuerte. Eh, sí. estás como que deshidratado y sale más concentrado, Te, imagínate que cenaste espárragos mm, yo pregunté, supongo que eliminaste espárragos, me dice sí ya no como es como Y obviamente que primero tienes que pasar por un proceso de, de alimentarte mejor. Y yo creo que si tú tienes que consumir lo que tu cuerpo expulsa, te cuidas un poquito más en lo que comes. Entonces ahí quizás ese es el beneficio, sabiendo que el castigo es que el día siguiente tienes que tomar un shot de tu, de tu propia orina, a lo mejor... Piensas más en lo que consumes el día anterior. A lo mejor ahí está el beneficio. No es tanto la orina, sino que es una consecuencia muy negativa. O sea, te estás castigando por hacer algo bueno por tu cuerpo. Uh -huh. O el
1: castigo... Es como, un, es como el ejercicio. Quiero estar en forma. Entonces, mi, mi recompensa, después del castigo, que es el, que hacer un ejercicio, no sé, intensivo...
2: Uh -huh. Es estar en forma. Sí. Es, es la recompensa. Sí, pero aquí es otro nivel más. Aquí es, voy a comer bien para estar en forma o para sentirme bien. Pero como voy a tomar mi orino, uh -huh. mi orín, como me lo voy a tomar,
1: tiene que estar limpio, entonces voy a comer bien, uh -huh. porque mi castigo puede
2: estar o leve o muy tóxico. O muy tóxico, sí. Uh -huh. Y entonces, pues, ella empieza con esto y luego el esposo le hace segunda... Y yo ahí, como que me quedé con la duda si lo hace segunda por, por empatizar nada más con esta situación o si también fue algo que fue recetado él. Pero yo me pregunto: aquí es, aquí es a lo que iba, que cuando tú estás en una relación y de repente tu pareja llega a la casa y dice, Pues voy a empezar una terapia nueva que implica tomar mi orina todos los días. O sea, hay, digamos que hay dos formas como puede terminar eso. O una es decir, ok, este, yo te hago segunda, yo te apoyo en eso. O el otro es decir, pues si tú empiezas con eso, yo creo que hasta, hasta aquí llegamos nosotros. Es un poco como cuando tu esposa imaginaria, después de varios años de matrimonio, llega contigo dice y, de el repente, y dice cabello. Creo que le, creo que perdono más el orín. Sí. Uh -huh. O sea, es muy fuerte para ti el... No, nomás que se lave los dientes post orín. Y escuché algo que me llamó la atención, que habían entrevistado a parejas, a muchas parejas, que habían sobrevivido secuestros de avión. Que yo no sé qué tan común es hoy en día, pero de chico me acuerdo que había varios casos cada año de secuestros de avión. Creo que la seguridad hoy en día, y después de 9-11, ha cambiado mucho las, las condiciones para los secuestradores de aviones. Entonces creo que no está tan creo común. Es una
1: profesión difícil, ¿eh? Sí, es el secuestrador
2: de ser secuestrador de aviones. Y, y me acuerdo que había varios casos cuando era chico en los ochentas, quizá también todavía yo en los No 90's. recuerdo, estoy seguro que ha habido, ha habido
1: varios, pero no recuerdo yo haber visto alguna noticia similar. Digo, pues están los, los de 9/11, pues, son secuestros de avión. Sí. como que, <ríe> o sea, dije, estoy seguro que ha habido, pues claro. Sí. No, pero, pero, pero no, o sea, fuera de los de 9/11.
2: No, 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 no he, no recuerdo yo alguno en específico. No te puedo dar datos de secuestros que yo me acuerdo, pero sí me acuerdo haber visto las noticias de que un avión en Egipto que lo desviaron a que fuera no sé qué, a tal lugar o tienen los pasajeros eh inclusive en la pista y no los vamos a sacar hasta que liberan a no sé cuál persona o cuáles personas en tal país. El punto aquí es que entrevistan a, a varias parejas y resulta que una gran mayoría de esas parejas, después de ese secuestro, se divorciaron. O sea, es como cuando las parejas se separan
1: por haber perdido un hijo. Digo, no es por el hecho de haber perdido un hijo, sino porque el seguir adelante ha de ser muy rocoso, muy difícil. Sí, eh, sí, ha de ser muy difícil. Este, No, 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 no quiero ni entrar en el tema, porque pues, ha de ser, yo creo que, lo peor pero puede ser algo similar. Es un, es un post-trauma sí. muy fuerte.
2: Es vivir una crisis juntos y ahí darte cuenta, y por eso lo comparo, aunque, aunque la comparación puede llegar a ser burda, pero es tú en una crisis puedes conocer lados de tu pareja que antes no conocías y eso puede hacer que cuestiones toda la imagen que tú habías construido de tu pareja. Hay una película eh, que se llama Turista, supongo, en, en español. Es una película en sueco. Nada más para darte el plot de la película, empieza que están en vacaciones en los Alpes, esquiando, y están comiendo eh, en una terraza, y ven en, desde lejos en las montañas, como están explotando, o sea, están haciendo detonaciones para causar avalanchas, uh -huh. O sea, provocar avelanchas. Eh, que es muy común que se hace para pues para liberar eh, masas de nieve sin que haya peligro y entonces ven cómo están empezando a detonar lejos de ellos y ven cómo está formándose una avalancha muy grande y llega hacia donde ellos están en la terraza y de repente los niños empiezan a asustar y el papá dice porque es papá, mamá y dos hijos y el papá dice no, 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 no todo esto está muy controlado, no pasa nada y, y se acerca, se acerca y se forma una nube así gigante de nieve y la mamá también empieza a ponerse nerviosa y, y el papá vuelve a decir no, 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 aquí no va a pasar nada ellos saben lo que están haciendo y ya está muy cerca esa avalancha y de repente el papá se para y sale corriendo y la mamá agarra a los niños y ya no alcanzan a correr sino se, se esconden abajo de la mesa así prácticamente empieza la película y el resto de la película es ese suceso, esa reacción del papá, ¿cómo afectó la relación eh, en esa pareja?
1: Pues pasó, pasó lo mismo en Seinfeld con George Costanza, que están como que en una piñata con payasos y y se empieza a incendiar el basurero de la cocina. ¿Mm? Y George empieza a gritar de que... ¡Fire! ¡Fire! Y, y pues, la gente empieza a hacer escándalo. Y empieza George a empujar viejitas y niños ah, sí. para él salir sí. primero. Uh -huh. Uh -huh. Sí. Y, y, y eso hace
2: que su novia lo, lo bote. Pues. Exacto. A eso iba. Que pueda haber situaciones... O podemos encontrarnos en crisis como un incendio O en, un, en una avalancha... Por eso dije que era medio burda el de que tu pareja un día llega y a la casa dice, es, voy a empezar a tomar mi propia orina. Digo, puede ser que digas, ok, está bien, nada más que en esta casa no. Pero, digo, suena quizá más fuerte lo que realmente es. Yo entablaría un debate, ¿Mm? un debate sano, de que por...
1: Por... <ríe> Así empieza el debate sano.
2: Así empiezas tú muchos debates. Uh -huh. Por tu cuestionamiento, go to. Uh -huh. Lo he vivido en muchas ocasiones. Así es. Que ha dado pie a grandes debates. Sí, sí, no, no voy a mentir. Uh -huh. Yo también cuestionaría eso. Y sobre todo pondría sobre la mesa de que si algo sale de tu cuerpo, seguramente es para que se quede fuera de tu cuerpo. Uh -huh. Pero no me quiero detener ahí. Se me hizo nada más interesante y chistoso. Y tuvimos una muy buena plática divertida alrededor de eso. Yo quise indagar mucho en detalles y a cuánto tienes que tomar, cada cuándo, cómo es, a qué sabe, cómo lo haces. ¿A qué sabrá? Pues sal. ¿A sal? Bueno, es muy salado. No, sabe, no que sepa sal, pero que sea algo muy salado. Y creo que no te das el lujo de realmente saborearlo, sino que te lo echas, seguramente te tapas la nariz y luego te echas un vaso de otra cosa después. Debería ser una apuesta. O sea, tú y yo. ok.
1: Y el que pierda
2: tiene que tomar su,
1: su orín. Ya pensar en ella. Dale una pensada y... Esténse atentos, amigos. Uh -huh.
2: Entonces, así como puede haber pruebas para una pareja, sea en, en esa situación que acabamos de comentar, o en una avalancha, o en una, otro tipo de crisis, mencionaste lo de perder un hijo, que también debe ser horrible por obvias razones, pero también... Por la culpabilidad que pueda haber, ¿no? que tú empieces a señalar culpa eh, dependiendo cómo haya sucedido eso, ¿no? si fue un accidente, una enfermedad, si ha de ser horrible y, y mejor no meternos ahí. También podemos ver ahorita que cuando la civilización está ante una crisis, cómo se empieza a dividir y cómo hay gente que inclusive, gente cercana, que se va separando. Porque su análisis de la situación o su entendimiento de la situación o las medidas que se deberían tomar son muy diferentes o, o las opiniones se difieren tanto que inclusive puede causar como un divorcio entre esas personas. Por ejemplo, debe haber muchas parejas ahorita que tienen un entendimiento diferente sobre, sobre la pandemia o sobre el encierro. Sobre política, sobre política ¿sí? sobre religión imagínate que de repente
1: a tu esposa de un día para otro se convierte en una persona ultra mega religiosa uh -huh. y tú dices ah cabrón ¿cómo quiere ir a misa diario? no sé imagínate en Estados Unidos o inclusive aquí en México de que no pues yo voté por eh, López Obrador y, el, y la pareja y
2: dice ah cabrón ¿cómo? Pero, ¿no crees tú que son cosas que ya más o menos sabías antes de entrar en esta relación? Mm, pues es que sí, hay muchas sorpresas. ¿Tú crees que en una pareja las personas cambian? Sí, cambian. Lo he visto. Vivo parejas ya grandes, ¿no? Ok. Yo estoy de acuerdo. La, la gente cambia. Ahora viene la otra pregunta ligada a eso. Porque también se dice, si tú estás saliendo con una persona y ya se cuenta que yo estoy saliendo con una, con una mujer y te digo, oye, que estoy saliendo con ella y me cae muy bien, pero esto, esto y esto uh -huh. y tú ahí me pudieras decir pues nada más ten cuidado porque son cosas que no se van a cambiar o sea, si tú andas con una persona que resulta que te es infiel pero tú medio lo puedes perdonar porque todavía no es muy seria la relación, entonces dices yo creo que casándonos no, yo te diría la persona que es así se va a quedar así. Uh -huh. Entonces hay cosas que no cambian y hay cosas es que, que, es que sí, sí. cambian. Uh -huh.
1: Yo creo que lo que está más en el fondo, lo que es en lo más profundo, cosas más psico, psicológicas no cambia. Que si la inseguridad o que si los celos o, o, o como que ese impulso a, a, a la infidelidad por X o Y razón por querer, querer sentir validación externa por sentirse aburrido por muchas razones no sabemos no digamos cosas así mucho más profundas más del psique creo que son las que no cambian uh -huh. te puedes hacer de repente religioso puedes dejar de serlo sí. puedes cambiar tu tu visión política tu enfoque en cuanto a este, el sistema económico en el que vivimos que tal si de repente tu pareja eh, empieza a tener ideas socialistas uh -huh. o, a, o al revés o ideas, no sé, súper ultracapitalistas cosas de filosofía, ideología, eso sí cambia sí. yo creo que más lo, lo, lo más lo que está más engranado
2: en el cerebro es lo que no ¿qué tendría que cambiar radicalmente para ti en una pareja? ¿o qué tendría que suceder? porque eso es lo que yo me pregunté porque no supe más sobre esas entrevistas que te comenté de personas que habían sobrevivido o pasado en un, en un secuestro de un avión. de que, ¿Qué sucedió ahí adentro? ¿Qué hizo que la persona... Porque pueden ser varias cosas. Puede, puede ser, no que tu pareja haya hecho algo o que haya reaccionado de cierta forma, sino que tú dices, salí de esto vivo o viva, y, y estoy empezando a cuestionar qué estoy haciendo con mi vida y por qué llevo 20 años con pues este... Puede ser, te puede abrir los ojos de esa manera,
1: puede ser que a ti te haya afectado de una manera mucho más profunda que tu pareja y tu pareja lo, lo ves muy campante por la vida y es tú, ¿por, ¿por qué tú no seas igual que yo? Y te dice tu pareja, pues, pues yo manejé la situación internamente diferente uh -huh. pero respeto tu duelo no, tú deberías estar igual que yo y truena la situación, o viceversa, o. Sí. Diferentes maneras de, de tratar un, una crisis. Es como un duelo. Sí. Este, a veces, o sea, un duelo real de que se, se murió alguien cercano o se muere un hijo y el papá no llora por X o Y razón, la mamá se la pasa llorando, entonces la mamá va y le... le, le reclama al papá: es que tú no has llorado. ¿Y qué tiene? Es que no te duele igual que a mí. Güey, así no manejo yo el duelo. Uh -huh. Me estoy carcomiendo por dentro. No quiere decir que voy a llorar a huevo. Puede haber muchas diferencias que pueden llegar
2: a la ruptura. Sí. Y ahí es donde la empatía no funciona. O ahí es más bien como que la empatía al revés. Que tú esperas... O que yo espero que tú te pongas en mis zapatos... Para sentir lo mismo que yo siento. Uh -huh. Y no lo haces. No es necesariamente por tu falta de empatía. Sino simplemente que... Viviendo la misma situación. O sea, la, la, la moraleja es... No esperes de la gente que reaccione de la igual manera que tú. Uh -huh.
1: o sea, también en, en rupturas. Oye, hay personas que, no sé, se aguantan más en tener otra pareja. Y así, y así se manejan. Y hay otras personas que a la primera caen con alguien más. Eso no quiere decir que le importe menos uno a otro. Es maneras distintas de, de lidiar con ese rompimiento.
2: Sí. Lo que sí podemos recomendar es, si tu pareja un día llega a la casa y dice, voy a empezar a tomar mi propia orina, pues hazle segunda para que tú también puedas mejorar en tu salud.
0: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.
1: PlushCare Care is a leading telehealth provider with doctors
0: who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss.
2: Tengo una duda, una pregunta para ti, tú que has vivido, toda tu vida, aquí en San Pedro porque de otras partes del país se dice mucho que en Monterrey no sé si, si se refieren a Monterrey o en San Pedro, creo que en Monterrey en general, que se casan entre primos, no sé si es porque efectivamente sí se casan entre primos o porque aquí andamos con lo de tía y tío y que todos somos primos ¿tú sabes por qué razón es? no sé la razón por la cual nos tiran esa broma Digo, tienes cierta verdad porque, ¿Por qué? Porque aquí hay entre familias Digo, quizá no Primos hermanos, pero primos segundos Primos digo, pues, terceros Bueno, yo no
1: conozco ningún Primo hermano, primos segundos Que se hayan casado No, ah, Yo
2: tampoco, pero
1: tú hazme segunda Creo que tiene algo que ver por el Tío tía De que a cualquier persona mayor Tú siendo adolescente O en tus veintes le dices, tío, por más que no sea tu tío. Yo critico mucho eso, de hecho. Sí, a mí tampoco me, me gusta mucho. No soy, no soy fan de... Hola, tío, ¿cómo estás? Y pues, no es tu tío. Pero se puede decir que el 95% de los
2: jóvenes lo hacen. Sí. Y puede ir por ahí el asunto. Sí. Y también es como que señal de que vivimos en un, en un rancho, a final de cuentas. Es correcto. Vivimos en un, en un lugar donde, pues, todos se conocen. Eh, y... Me pasó algo en la semana pasada que lo, lo voy a llevar a, otro, a otra cosa, pero te lo quiero contar como anécdota porque fue como una gran evidencia del rancho en, en el que vivimos y lo chico que es el mundo. Me, me habla un amigo y me dice tengo un amigo que va a tener como una reunión, una fiesta en su casa eh, como que palabra prohibida en, en, este, en esta época era una reunión muy chiquita y me dice, y le gustaría tener algo de música en vivo, yo sé que, que tú ustedes como que de repente organizan para eventos, etcétera, entonces seguramente tienes opciones que les puedes proponer para eso me había empezado diciendo, tengo un amigo que es abogado y, y ahí como que yo me puse a pensar ok, ¿Y si, no, y si no lo fuera y si no lo fuera, si fuera ingeniero ajá, porque cuando, cuando alguien te llama y dice, oye, tengo un amigo que es abogado lo primero que piensas o lo primero que yo pensé, nada más haciendo alto ahí es, ok, vamos a platicar sobre algo legal, sobre algo legal o vamos a hablar sobre un registro, porque habíamos inclusive días anteriores platicado sobre una cuestión de un registro de derechos de autor, etcétera. Entonces, ah, ok, ya tiene un amigo que es abogado que va a opinar sobre eso. No iba por ahí. Si me hubiera dicho tengo un amigo que es doctor, pudiera yo pensar me va a dar un consejo de cómo lidiar ahorita con la situación de la pandemia. Si me hubiera dicho, tengo un amigo que es soldador. Pues te va a enseñar a cómo soldar la puerta. Sí, a lo mejor me quiere recomendar y decir que... Y ahorita como que no le está yendo muy bien. Entonces tú <risa> necesitas algo de... ¿Por qué crees que a un soldador no le iría bien? No, no sé. Pero te digo que en función de la profesión de la persona, tú... Puedes brincar a ciertas conclusiones, porque me llamaría la atención de que por qué llamas para decirme: Tengo un amigo que es soldador.
1: ¿Y esto en qué manera
2: se le puede relacionar con lo de que se casen entre primos? Porque es un poco algo que dices cuando vives en un rancho, siento yo. Ah, o
1: sea, eso es exclusivo de aquí, el que llega. Digo, tengo un amigo este
2: que vende paletas ahí en la esquina. Uh -huh. Un poco la necesidad de ponerle etiquetas a las personas, a lo que se dedican. Eso puede ser más San Petrino que de Monterrey. No sé. Eso realmente figura como un paréntesis muy pequeño en esta pequeña anécdota mm, que no te voy a contar. Pequeño. Bueno. Y me dice, va a tener esa reunión y busca algo. Ok, perfecto. Déjame, hablo yo con él. Hablo con él, digo, ¿y ¿qué... ¿Qué tipo de música quieres? ¿Quieres algo, pues un trío, una banda, ya batería, bajo, guitarra o más bien un onda trova? Y me dice, mira, somos tres, cuatro parejas y tómalo en función de eso. Y ya empiezo a proponer, hablo con algunos músicos y unos no podían, otros como que no querían por la situación actual. Me llamó la atención, siendo que, que si tu profesión o a lo que te dedicas es tocar en fiestas, Ahorita, digamos que no has tenido mucho trabajo y pudieras ir, opino yo, con sana distancia a realizar tu trabajo y obtener un pequeño ingreso. Pero bueno, no me meto en esas decisiones de las demás personas. En fin, no se armó nada y le digo, ¿sabes qué? No conseguí nada. Me dice no te apures y ya. A mí no me preguntaste. A ti no te pregunté, fíjate. ¿Tan mal tocó vivo No, pensé que... Malamente, pensé que a lo mejor no te iba a interesar.
1: No, no, no te hubiera dicho que no. Pero, pues, preguntar.
2: Por cortesía. Sí. Sí. ¿Cuánto hubieras cobrado? ¿Una cena y unas chéves Sí, sí. Una hamburguesa no y unas papitas. sea, Va José Madero. Oye, ¿pero cuánto me va a cobrar? Tú dale Dile lo que Dile que va a haber cocas y, y, y papitas. Ajá, exacto. En fin, no, no supe lo que pasó ahí. Y luego... Pasa ese fin de semana y unos días después, en la semana pasada, me llama un amigo. Otro amigo, no el que me había dicho, tengo un amigo abogado, sino otro amigo. Me habla para saludar y para decir que, oye, estoy empezando a, como que con ganas de tomar clases de guitarra. como ves que me puedes recomendar a alguien? Y hablamos un poco de eso. Y de repente me dice, oye, fíjate que fui a una cena el fin pasado. Y en casa de un amigo y había una banda ahí tocando. Y eran morros, tocaron muy bien y me empezaba a describir como que los, los músicos. Y, y antes de que él me dijera que, que me conocían o que los conocía, yo como que empecé a identificar quiénes eran. Y me, y me dice, y hablé con ellos y que, diciendo, oye, pues están tocando muy padre, ¿cómo es? Y empezaron a decir que es Cool of Rock y que flippy y, y que también te conocían muy bien. Ya, yeah, ok, supongo que era, y ya di los nombres. Ah, sí, me suena que uno se llamaba así, otro se llamaba así. Muy bien. Y le digo, oye, ¿no era en casa de Fulano, el abogado? Y me dice, sí, ¿cómo sabías? Pues porque empecé a atar cabos, se dice. Uh -huh ya ah, qué chistoso, qué chiquito es el mundo, que a mí me, me habían pedido conseguir músicos, no lo hice, y luego resulta que tú eras uno de los tres parejas que estaban en esa escena y que los músicos son exalumnos míos y los conozco y me conocen y tenemos una relación y jajaja, ja, ja, qué chiquito es el mundo. Cuelgo con él, y luego ya hablando con Ingrid, una hora después. Le digo, oye, me habló fulano y me contó esto. Y, y le cuento a Ingrid lo mismo que te estoy contando a ti. Y luego le digo el nombre de la persona que tuvo esa, esa cena Y me dice, ah, mira, era mi primer novio en quinto de primaria. Y ahí es donde... Tu cabeza explotó. <ríe> explotó mi Está cabeza. Está demasiado chico este rancho. <ríe> sí. Y empezamos a platicar un poco sobre, sobre esos primeros amores... Y hace poco, y sé que, que tú también la has escuchado, el hijo de Flippy, él tiene como su. tiene seis años. Pero desde hace rato tiene como su mejor amiga, que es como su novia, y, y tienen esa idea que de grandes se van a casar. Es muy bonita esa historia, es muy como que muy. mucho romanticismo ahí. Y ahorita con esta situación ella cumplió años no me acuerdo, fue hace unos meses pero todavía en la pandemia y que no se podían ver y que él fue con su papá y dijo oye pues quiero hacer algo por ella porque cumple años y, y, y Flippi le dijo, pues ¿por qué no lo haces una canción? y empezaron a escribir la letra y empezaron y él es muy bueno para idear canciones, o sea, saca melodías y empieza a tocar ritmo obviamente con tienen buena ayuda en casa digamos pero pero está bien padre la canción es más yo creo que pudiéramos hasta terminar este episodio con esa canción uh -huh. se lo va a pedir a Flippy y bueno canta esa canción yo le ayude a hacer como un pequeño video y pues qué gran regalo dio a su amiga slash novia
1: ah claro o sea está enamoradísima la morra
2: sí y cómo regresas de ahí sí no y pobres batillos en el futuro la tienen muy difícil. No, la barra ya se puso muy alta. Uh -huh. No le mandó una docena de rosas. No, ni un pastel. No, eso fue un home run. Y yo recuerdo cuando yo tenía esa edad y, y cuando empezabas a tener como interés por Chavas, pero, pero que era un interés más de curiosidad, no sé qué tanto era de atracción real. O sea, no sé en qué edad empiezas a sentir como una atracción, digamos, sexual por, por mujeres. Yo creo que temprano, pero no lo entiendes. O mm -hmm. sea, no sabes qué está sucediendo. Sí, porque yo me acuerdo estando en casa de una vecina, tenía seis años, y, y estábamos jugando ahí, ella y yo, como que éramos amigos, y de repente una cosa llevó la otra y de repente estábamos sin ropa jugando en la cama de sus papás. Jugando, no me acuerdo exactamente, pero era un pues un juego de exploración, digamos, que pues no llevó a nada, pero teníamos esa curiosidad los dos y, y así terminó y entró, no me acuerdo si su mamá o su papá al cuarto y se hizo un escándalo y se me hace que ya no pude yo regresar más a esa casa. No sé por qué a mí me culparon. Yo tengo una yo tengo una historia similar, mucho más
1: chico. Que no sé por qué no se me ha olvidado. Son cosas que debiste haber dejado en una bodega en tu cerebro, cerrado con llave, pero tengo una, una historia similar. Pero yo tenía que... ¿Qué te gusta? cuando estás en kinder qué edad tienes? Tres, cuatro, cinco. Ok. La voy a dejar que ten, tenía cinco años. Uh -huh. O sea, en kinder. Cuando todavía no entras ni al colegio. Sí. He contado en, en, en algún en algún escrito que he publicado dentro de mis vastos libros y mm. colección literaria que tengo en mi nombre.
2: qué en, en listas? Eh, fue top uno. Top uno. Top uno. Este... Vaya tu decepción entonces no, con, no, con no, este podcast.
1: No sé. Creo que fue en el odio odiar. No estoy seguro. Mm -hmm. Creo que ahí está esta historia. Bueno, no está esta historia, sino algo del kinder un poco. Pues yo estaba en un kinder de una señora, me acuerdo del nombre, y pues pasan muchos, 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 muchos años y yo estaba en prepa, ¿no? Y en prepa teníamos como hora libre. Y había un amigo de la prepa que vivía cerca, pues no, no, no cerca, pero pues llegabas en 10 minutos a su casa. Entonces dice, vamos a desayunar a mi casa. Digo, yo ya, ¿qué, qué edad tienes en prepa? 16. 16 sí. Okay, entonces pues ya, llego yo con mis 16 años a casa de mi amigo con otra, con otra gente. O sea, éramos como cuatro o cinco. Y llega la mamá de este chavo. Me ve y me dice, ¿tú no te llamas Pepe? Y yo, sí. Pepe Grillo, ¿cómo has estado? Y yo, qué pedo, ¿quién es esta señora? ¿Y por qué me dice Pepe Grillo? De que soy yo tu maestra del kinder. Y yo, ah, sí, pues yo sí fui a ese kinder. Uh -huh. De que, pues yo soy, no, de que no quiero decir su nombre. Uh -huh. Miss Nancy uh -huh. <ríe> y yo, ok, sí y, y, y de niño yo te decía Pepe Grillo porque no te no te quedabas quieto, te lo pasabas salte y salte y salte y yo madre total, <ríe> estos güeyes, o sea, mis amigos de la prepa de, de, de ese salón me decían Grillo, ajá uh -huh ok no, no es para que la gente me agregue no
2: así nacen los apodos no, no no no
1: no, digamos que no no evolucionó el apodo
2: nombre el episodio no trascendió Pepe Grillo
1: no trascendió ok eh, nada claro que no va a ser ese el episodio bueno es ese kinder de Miss Nancy y me acuerdo que yo tenía una, amig una amiguita ya regresamos a, a, a mis cinco años no no, no de 16 uh -huh. que se llamaba Caro este sí es el nombre real pero no, 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 no tengo idea qué se hizo de ella. Pero me acuerdo... No sé por qué me acuerdo de, de su cara. Y me acuerdo pues, que se llamaba Caro. Uh -huh. Y no me acuerdo cuál era este, la naturaleza de nuestra relación. No sé a qué jugábamos. No me acuerdo, pero era mi amiga. No era noviecita. No era como el, como el hijo de Flippi. No, 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 no iba por ahí el asunto. No, no, no había nada romántico alrededor. Y alguna vez... Me acuerdo que me invitó a jugar en la tarde a su, a, a su casa. Y me acuerdo perfecto que vivía ahí por donde vivo yo ahorita. Uh -huh. Me dejan en su casa en la tarde. es que te dejan a las cuatro y te recogen a las siete, ¿no? Para irte a cenar a tu casa. Y dentro de la tarde, me acuerdo que me dio ganas de ir al baño. Hacer pipí. un orines que uh -huh. no me tomé. Nomás quería echarlos en el excusado. <risa> Como debe ser. Como debe ser. Uh -huh. Pues entro al baño y pues dejar la puerta semi abierta ¿eh? yo siendo un niño, y pues me bajo los shorts hasta abajo, o sea, no nomás por la bragueta, sino hasta abajo, y de repente entra Caro al baño, y yo haciendo, ¿no? Uh -huh. Y yo, ok, me dice, ay, como que se me queda viendo, <risa> <risa> y yo, ok, qué pedo, <risa> y, y, y de repente fue de que, oye, de que, quieres ver, ¿quieres ver el mío? Y yo, pues ok, <risa> y pues se baja los shorts y pues no veo nada y yo ¿qué, qué pasó te lo cortaron o qué pues a esa edad no tienes idea de nada no y ya pues veo yo ¿qué, qué está pasando aquí y de que mira y me acuerdo que que nos estábamos enseñando nuestros genitales uh -huh. y de repente pues ya como que nos aburrimos nos, nos subimos los shorts y seguimos haciendo lo que estábamos haciendo esa fue mi primera experiencia sexual. ¿Mm? Que no hubo contacto de ninguno. Pero no sé por qué... no se, o sea, no se me olvidó eso. No, tu, ese encuentro, yo creo que es difícil. es un se trauma de que... ¿Por qué no tienes igual que yo?
2: Ajá.
1: No tengo hermanas. Bueno, si, ah, hoy, hoy en día sí tengo, pero en ese entonces pues, no tenía hermanas. Creciste sin hermanas. Crecí sin hermanas. Uh -huh. Y pues no tenía yo de dónde saber que la parte genital de una mujer es totalmente distinta a la uh -huh. de del hombre. Entonces, eso fue así como que mi primer educación sexual de algún tipo, de que, ok, la mujer no tiene lo que yo,
2: sí, tiene otra cosa. Yo recuerdo, ahorita que dices que creciste sin hermanas, yo también crecí sin hermanas, y, y obviamente el, la, esa experiencia muy similar a la tuya esa de, de que estábamos jugando y, y terminamos sin ropa bueno, fuimos quizá un poco más allá de nada más enseñarnos pero lo que ves ahí es algo que no causa ninguna emoción ah, no, 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 no. es emoción, fue como que dije, órale sí. Entonces fue un descubrimiento sí, yo también crecí sin, sin hermanas, pero con una prima que es un par, par de años mayor que yo, o dos, tres años mayor que yo eh, es que siempre estuvo muy cerca de la familia, la hija de una hermana de mi papá. Y fuimos a un viaje para esquiar y ella se vino con nosotros. Y, y recuerdo que estábamos viviendo en el mismo cuarto. Ella en aquel entonces habrá tenido, no sé, 16, 17. Y me acuerdo que un día como que ella se cambió y se quitó pues, su camisa o su blusa o, y se dejó topless pero sin afán de mira lo que yo tengo eh, sino nada más como que se cambió pero como que fue la primera vez que yo había visto un busto de una, de una chava más o menos de mi edad pues, un poquito no, más grande busto aquí. ok, chichis <risa> lo puedes decir de otra manera ¿qué dices tú? no no, no sé busto no Ok. Bueno, no sé, pero creo que ya el público sabe a lo que me refiero. Y eso sí causó, aunque si era una prima regresando que en Monterrey, eh, se casan con los primos. Yo no tenía ninguna intención. No sentí una atracción por ella, obviamente. Pero sí no, me impactó. Pues tener primas que están guapas. Y me impactó un poco el, el, el ver eso. Yo tenía quizá 13 años. ¿13? Uh -huh. Ok. O sea, no era tan chiquito. Ya era una edad donde esas cosas como que te empiezan a interesar. Sí, sin duda. Y creo que viene debe de venir en la pubertad, que empiezas a tener ese interés ya más de atracción sexual por, por en este caso las niñas, porque me acuerdo que estando en tercero o cuarto, quizá, de, de primaria. primaria, de primaria. Uh -huh. Un día salí de la escuela para ir a mi casa. Siempre caminaba a mi casa. Era una caminata de, no sé, 10, 15 minutos. Y saliendo, como que se sumaron a mi caminata dos chicas que estaban en, un, en otro salón, en la misma generación, pero otro salón. Y, y me preguntan ¿a dónde vas? No, pues voy a ir a mi casa. Ah, ¿dónde vives? No, pues allá. Ah, ok, vamos a ir contigo a tu casa entonces. Te puse nervioso. Sí, me puse nervioso y me sentí como que seleccionado y me sentí especial, pero en ningún momento pensando que íbamos a llegar a mi casa y ahí se va, se va a armar algo. sino Era nada más la emoción que dos niñas querían caminar conmigo y que querían platicar conmigo. Me sentí como reconocido o visto o no sé. Como... Que no eras invisible después de todo. Ajá. Uh -huh. Que no soy un señor celofán, sino uh -huh. aparentemente esas dos chicas, por lo menos, han tomado nota de mi existencia. Okay. Y fuimos caminando. ¿Sabrán que eres un podcastero semifamoso? No, ¿Pseudo famoso? No,
1: no lo saben. Ne necesitas la palomita azul en, en Instagram. Mm,
2: ahí me la rechazaron. <risa> que esa es otra que te pudiera contar <risa> que a ti te dio mucha risa. <risa> ¿Puedo comentar eso? Uh, fíjate que no eres tan famoso. Bueno, para ponerlo en contexto. Nosotros estamos trabajando. Me da risa que a ti te da tanta risa. Me da risa el, el,
1: el de que... Pues yo también, ¿no? Digo, pues soy podcastero y tengo 30 mil
2: followers. El, The night. Ajá. Uh -huh, voy a ponerlo en contexto. Estamos trabajando con 1RPM, One 1RPM One es una agregadora digital que funciona un poco como una disquera nada más que, pues no, como una disquera, y hacen campañas de marketing y hacen tienen relaciones con plataformas obviamente de redes sociales, YouTube, etc. y ellos tienen una manera más fácil para conseguir la verificación Ajá, de cuentas, y ya estamos en este proceso para algunos artistas que están con nosotros y en una de esas, yo en el grupo... Con menos followers que tú. Ah, sí. <risa> <risa> y en una de esas, cuando estamos ahí mandando información y que lo que necesitan y demás, eh, yo digo, ah... ¿sabes qué? Ya que estamos en eso, ¿por qué no me, me ayudan a conseguir la verificación también de mis cuentas? Te sentiste don chingón. No, no, no voy a aprovechar. Y, y como también con, un, con una risa le dije, porque Flip se sumó, no lo voy a dejar fuera de eso, <risa> se sumó Flip y dice, ah, mira, yo también de una vez, porque está en el mismo grupo. Y la chica que nos atiende ahí, eh, amablemente, ah, claro, mándame esto y esto y esto, ¿no? Y ya una identificación, tus cuentas, eh, alguna liga Spotify alguna cosa de medios, etcétera ya, junto lo mío y junto lo de Flip porque resulta que tengo yo a la mano la información de él eh, y lo mando eso fue en la mañana, en la tarde o el día siguiente pero muy poco después pone ella en el grupo ya quedó lo tuyo Flippy ya estás verificado Queda pendiente de Andreas. Y yo, ok, está bien. Y, y luego ya... Unas y horas, todo volado. Unas... Ya va a llegar mi palomita azul. Sí, qué padre. Y me, me meto, ¿no? De que si ya llegó el de y me meto a ver el de que... Actualizar. Para ver si... si ya de que de repente... cada minuto lo hace para ¿no? Sí. De que... Tum, no aparece. Y entonces... Eh, unas horas después... Me manda a esta chica, me manda un mensaje, pero ya no en el grupo, sino en privado. Me dice, oye, fíjate, Andrés, que rechazaron tu solicitud. Y yo, ah, bueno, pues, ni modo. Es el efecto madero. No sé, a lo mejor porque vieron que, ah, mira, está muy relacionado. Toda su famosidad. No, 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 es el efecto
1: madero. Es el, por lo que estamos en el top 50. Uh -huh. Mucha gente que le interesa, porque es seguidor de mi música, uh -huh. hay gente... Que no es seguro de mi, de mi música y le interesa el podcast. Hay gente que no le interesa el podcast porque decimos mucha estupidez. Y hay gente que ni le da oportunidad al podcast porque ah, ahí está ese pendejo. Mm. O sea, yo. Ese es el efecto madero. Entonces, ¿cómo aplica aquí? Ah, es el que habla con este pendejo. Nada, no, no, no. Niégale la palomita. Aunque ese pendejo sí tiene, esa, sí tiene palomita. En tu caso, yo creo que no, no les
2: quedó de otra.
1: Sí, o sea, fue de que... Le tienes que dar palomita. Uh -huh. hay, 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 hay muchos impostores ahí. Sabemos. Yo creo que fue el MX en tu nombre. A lo mejor. Porque dicen de que haber sueco. Uh -huh. Pues tiene un nombre muy no mexicano. Y aparte se apropia nuestra cultura con el MX. Sí.
2: Puede haber sido por algo apropiador. Así. Por apropiador. Sí. Que fui víctima de. No sé. No que víctima, sino más bien abuso de eso. Uh -huh. Y ya vivo con las consecuencias. Así es. Es mi shot de orina en la mañana. Uh -huh. Bueno, entonces sí, tengo que hacer algo al respecto. Me dice esa chica amablemente otra vez que sabes que en un mes podemos intentar de nuevo. y este más famoso. Pues junta más información. <risa> junta más followers. Junta güey. más followers. Bueno, eso fue el paréntesis. Pero sí, en esta ocasión me sentí muy verificado por esas <risa> dos chicas que me <risa> acompañaron a mi casa y llegamos a mi casa Y me dijeron, bueno, ya llegamos Sí, aquí vivo yo Ah, bueno, okay bye Y, y se fueron, ¿no? Y me quedé un poco decepcionado que pues, ¿Qué no, pensaste? ¿Que se armar un trison. No, 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 no no Pero que a lo mejor Alguno de ellas iba a decir Oye, este es que nos gustas O me gustas Y quisiera ser mi novio Porque en esa edad Así, se, así funcionaba Sí, sí podías tener tu, tu novio o tu novia a mí me pasó algo, no del estilo, pero
1: me recordó tu historia a la mía, entonces uh -huh. se puede decir que sí es del estilo. Yo toda mi vida estuve en post-kinder de Miss Nancy. Uh -huh. Pues yo, a mí me mandaron a un colegio de, de puros hombres, uh -huh. ¿okay? De los legionarios de Cristo. ¿No te decepcionó eso? Pues creo que estaba yo muy chico para saber. Ya. Yeah. Fíjate que ahora que hago cuentas... Si yo entré a, a ese colegio de puros hombres a los tres años, pues entonces mi historia con Caro fue pues cuando tenía tres.
2: Uh -huh. Uh -huh.
1: ¡Wow! wow. <risa> Muy precoz de mi parte. <risa> sí. Bueno, entonces pues toda mi primaria, o sea, todo el maternal transitorio preprimaria, todo primaria y todo secundaria... Yo lo viví en un colegio con puros hombres. O sea, nunca tuve en mi salón mujeres. Hasta que entró a prepa. Entonces, pues yo llego a la prepa el primer día de clases en prepa, pues ya, con, ya fuera de la institución eh, religiosa educativa del cual fui parte muchos años. Pues estoy sentado en un salón con mujeres por primera vez en mi vida, a mis 14 años. Y una niña, al lado mío, me pidió mi lápiz me prestas tu lápiz, y dije a la madre, ya, este, voy a tener novia, este, ¿dónde me voy a casar?, ¿cómo no voy a ser mi papá?, ¿qué me voy a casar tan joven?, chingada, ¿dónde muere el luna de miel?, no tengo dinero, este, puta, voy a tener que meterme a trabajar, voy a tener que dejar mis estudios, te lo juro, dije, esta morra me tira todo el pedo, y me pidió el pinche lápiz, y todos esos pensamientos fueron reales. O sea, uh -huh. me fui de ahí y le conté a mis amigos de que, bueno, ¿sabes qué pedo? <risa> ¿Sabes qué pedo? De que Marianita me pidió el lápiz. ¿Qué pedo, güey? O sea, pues nunca lo he hecho. Soy virgen. Uh -huh. ¿Dónde compro condones? Uh -huh. <risa> Bien puñetas. Pero bueno, juventud, divino tesoro. Te vas para no volver. Toda la atracción... Uh, en nuestro caso, hacia el sexo femenino, uh -huh. eh, empieza mucho antes. Ah,
2: sí. Sí, empieza antes. Es, te iba a decir, bueno, tú entraste a prepa joven, 14 años, pero, pero no, sí. no, mucho antes. Yo creo que empieza, sin que tú te des cuenta, como a los 7 años.
1: Uh -huh. Sin que tú te des cuenta. Y luego ya, con más noción, donde empiezas como que, ay, no sé, tu maestra se se hace para abajo porque te va a revisar una tarea y de repente, pues, ¿Ves cómo se le llama eso? Como que cuando ves su escote es como ver al sol, ¿no? <risa> de, que, de que tienes que... Eso sale en Seinfeld también. Tienes que verlo por una milésima de, de segundo. Ajá. Porque quedarte más es muy peligroso. Sí. Eso te das cuenta de
2: niño. Uh -huh. Entonces, de repente ves de que el escote... ¡Ay, cabrón! Y pues sientes cosas. Que es muy incómodo eso. Y ahí es un pequeño un reclamo iba a decir pero es, una, es un cuestionamiento eh, que creo que puede ser muy incómodo para una mujer que si tú estás hablando con un hombre y la vista del hombre se dirige hacia tu busto voy a usar esa palabra Estaba hablando de niños no, no, no pero yo llevo eso a, a un contexto ya de adultos uh -huh que yo creo que a todos nos ha pasado que estás platicando con una mujer y te concentras en ver sus ojos porque, porque tiene un escote muy, muy pronunciado muy pronunciado inclusive puede ser que tenga un, un collar con que, como que, que va cayendo que, que hacia allá ahí. ajá y, y es como que híjole pues es una trampa esto es una trampa o sea, es, es, es imposible
1: trampa. Y por eso te tienes que mega
2: concentrar mm. y no escuchas nada porque nada más estás Estás realmente concentrándote en ver a los, ojos ver, ver a los, los ojos. ojos. ver a los ojos, ver uh -huh. a los ojos. no estamos
1: juzgando. Acá es la reacción, en este caso, de cuando éramos niños. Uh -huh. Hace ese tipo de... Eh, ¿Cómo que se puede decir? ¿Vestimenta o ese tipo de...? Y como
2: niño es más descarado, uh -huh. entonces te puedes quedar viendo por cinco minutos. Uh -huh. Y no puedes culpar al niño. No. El niño está viendo algo que nunca ha visto. Uh
1: -huh. Digo, que, que no tiene memoria que en algún momento... Se alimentó de ahí. No sé qué le pasó a Caro. Estoy seguro que
2: ella no se acuerda de mí. No sé nada de Caro. Ayúdame a encontrar a Caro. Caro, si nos escuchas, por favor, manda un mail a podcast.com. Con o sin foto. Con. Bueno, estamos llegando al fin de, del episodio, no del podcast del episodio, hubo como que no sé si controversia es la palabra eh, la semana pasada en El mundito, dos nombres comunes Ajá. hubo un tipo de polémica Sí, muchas preguntas y, y como que Fue culpa tuya Sí, yo asumo esa culpa, aunque en el episodio cuando yo menciono la canción y tú dices, bueno, esto ha sido el último episodio y yo de ahí agarré Por eso, pero es diferente agarrar lo
1: que yo digo, y fácilmente lo pueden, le pueden poner como que algún velo de broma. Uh -huh. Tú lo publicaste. Pues sí, lo llevé un poquito y, y, más allá. Y, y dijiste gracias y todo. Yo no dije nada. Me llovieron cosas a mí. Uh -huh.
2: okay. Pues gracias. Lo, 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 gracias a la banda Kent. Escuché algo en un podcast esta mañana que me llamó la atención y está relacionado a eso. De, de una persona que en su momento Entrevistó a un monje uh -huh. Que este monje Era hombre de negocios Tenía mucho éxito Y un día Hace la reflexión Tengo todo, pero no tengo felicidad Tengo dinero Tengo propiedad Entonces no tiene todo no Exacto, eso fue lo que él se dio cuenta Que tengo mucho, pero no tengo felicidad y decidió hacer un cambio r radical en su vida. Decidió irse de monje, monje de bosque, al parecer se llama. Y él se fue a Tailandia y vivió ahí como que en la jungla de Tailandia por cinco años. Dormía unas cuantas horas nada más por noche, comía nada más una vez al día. Y era una vida renunciando a toda propiedad material. Como que para conocerse más y para apreciar la vida y para encontrar la felicidad. Y esta persona que yo escuché en el podcast dice, estando con él, hablando de ese tema, dice, quiero que veas mi... Pero para convertirse en monje no
1: es como que todo un proceso de años. Yo no sé cuál haya sido su proceso. O sea, si yo me quiero ir mañana sacerdote, no es como que voy a amanecer mañana siendo un no, sacerdote. No,
2: pero sacerdote es eh, otra vez... Como suele pasar aquí, hablando sin saber. Pero si tú quieres ser sacerdote, es toda una formación por teológica. Eso, por eso. Pero pues, un monje, pues yo creo que es lo mismo. Sí, pero no es tan... El, el, el budismo, que es religión, pero es también es una
1: filosofía. Es, es diferente ser seguidor de Buda
0: uh
2: -huh. a ser un sacerdote budista, o cual sea el término. Pero ir de monje puede ser que seas un seguidor nada más, no necesariamente que... No creo, eh. siento que es un título que se gana. Bueno, vamos a dejar pendiente pues el mañana, curso... Mañana me puedo hacer monje sin pedos. El curso que haya tomado para convertirse en ese monje. El caso es que cuando están en esa entrevista, le dice tengo aquí mi, mi anillo de matrimonio y quiero que, que veas lo que dice adentro de él comúnmente se pone la
1: fecha la fecha las y
2: para siempre este tú eres el amor de mi vida etcétera etcétera en su anillo decía en inglés this too shall pass esto también pasará
1: o así sea, se llama una canción de George Harrison no no sé no all things must
2: pass no no ex sí pero cuando pensamos en el matrimonio ilusamente se dice uh -huh. Ingenuamente. Ingenuamente es que partimos de que esto va a durar para siempre. Y, y no estoy diciendo que, que haces con tu matrimonio para que no dure para siempre. Creo que está bien. Si logras que dure para siempre, qué padre. Si te das cuenta que, que no tiene posibilidades de, pues entonces córtalo y busca otro camino. O sea, no estás tú obligado o destinado de quedarte en una misma situación toda tu vida. Tienes ese esa libre al uh -huh. para hacer con tu vida lo que tú quieras. Pero es un statement muy fuerte poner, para mi gusto, en tu anillo de matrimonio que esto también pasará. Y puedes interpretarlo de muchas formas. Que algún día nos vamos a morir. Y pues lo mismo en algún momento pues pasará obviamente con, con este podcast. Porque lo que yo vi... En los comentarios de que no, que nunca termine, que, que sigan. Obviamente va a llegar el día. Obviamente va a llegar el día. Tiene que llegar, tiene que haber, supongo, un corte de temporada. Va a haber un fin del, de todo el proyecto. Nada dura para siempre. Uh -huh. Así es la vida. Pero el mensaje de ese, de ese texto en el anillo y el mensaje que estoy tratando ahorita de comunicar es mientras dure, mientras exista. Disfrútalo. Uh -huh. Con eso nos vamos Con eso nos podemos ir Y yo te, quisiera proponerte algo eh, Hay muchas escuchas Que están haciendo música Que tienen sus bandas Que tienen su pues música como solista O en banda Y que escriben diciendo Oye, tengo mi música eh, Me gustaría que lo que conozcan eh, O que terminan el podcast Con una de mis canciones nunca hemos querido como que abrir esa puerta porque lo empiezas a abrir y ya, ya quizás no las puedes cerrar. Pero ¿por qué no hacer? Que no sé, si tú estás de acuerdo, como una dinámica, un concurso. Sí, estoy. Donde pueden, todos los que tienen bandas o música, que estén en Spotify, creo que te, podemos poner eso como requisito. Inclusive podemos hacer un playlist, como que música de fans de dos nombres o música de escuchas de dos nombres. Hacemos un playlist. manden los ligas y de ahí podemos escoger una canción o la canción que va a terminar el episodio en la próxima semana. Ok. Mándenos entonces la liga uh, de Spotify al mail, ojo al mail. No lo manden por otro por otro medio porque ahí se pierde muy fácil. Es al mail podcast.com Va. Y diría que terminamos este episodio con la gran composición de, de Dante Tamés. Estoy de acuerdo. Y bueno, antes nada más de irnos, no se olviden de la tienda, hoy viernes termina la preventa de las camisas verdes firmadas, entonces si estás escuchando esto temprano, pues métete ahí eh, para hacer tu pedido y nos volvemos a escuchar en la próxima semana. Adiós.